0: sería una emisión más de tipo y así. Yo tengo un invitado que nos va a hacer despertar
1: Y pues bueno, eh, mencionas ahí eh, esta parte de de querer hacer, de querer empujar, de querer salir, eh, pues es algo que ahorita vamos a ir hablando poco a poquito, principalmente de cómo ser estos estrategas, primero de nuestra propia vida, para poder enfrentar la batalla allá afuera con una inteligencia superior para anticiparnos a los movimientos.
0: Cuando la gente escucha, este, es una persona estratégica, es una persona que analiza y, que, y toma esas decisiones, de pronto esto intimida a muchos y dicen, híjole, lo hace como de, desde una cuestión hasta maquiavélica, ¿no? En ocasiones, ¿eh? En ocasiones. Pero si lo vemos hacia el lado positivo, una persona estratega puede tener como estas escenario mucho más grande de una toma de decisiones, ¿cuáles son mis riesgos?, hacia dónde debo o no debo ir y siempre tener un plan B listo y hasta plan C y plan D, ¿no? De pronto si eres como de esta esta mentalidad. Vamos a definir un poquito cómo es una persona estratégica o todos somos una persona estratégica o todos podemos crear estrategia con con nuestra propia vida.
1: Sí, fíjate que ahorita tocaste un punto muy interesante, ¿no? Eh, Regularmente se cree que a lo mejor estar preparado con esa estrategia o esa anticipación es como algo eh, maquiavélico y realmente fíjate que este libro eh, que habla de esta estrategia de tiburón eh, quizá podría parecer no el tiburón o esta mentalidad de tiburón de arrasa eh, con todo y, y haz todo lo que tenga que ser necesario con tal de, de alcanzar tu meta. Y fíjate que es muy importante aclarar que parte de lo que yo manejo tanto en el primer libro como en el segundo es El el, sí tener una mentalidad imparable, una mentalidad estratégica, pero con principios y valores. Algo que nos hace mucha falta en la sociedad. Ahora, eh, lo difícil y es cómo logramos ser unos estrategas o unas estrategas para poder enfrentar al mundo cuando allá afuera las personas no van a ser iguales de buenas eh, o tener los mismos sentimientos. Que nosotros podríamos tener esos valores o esa formación, allá afuera es una, este, una sí. selva, eh, una jungla salvaje en donde la competencia pues, es muy feroz, ¿no? Y entre más arriba quieras desarrollarte en, en lo que haces, ¿no? Ya sea si eres eh, este, un deportista, un, una emprendedora, eh, un emprendedor en el trabajo, en donde sea, si tú quieres ir ascendiendo a un nivel superior, ¿Qué va a pasar? Pues obviamente va a haber una batalla constante, va a haber muchas personas eh, para las que también te vas a convertir en una amenaza. Y la idea de este libro no es que te vuelvas igual que ellos eh, con esa maldad o esa malicia, sino más bien desarrollar una inteligencia todavía mucho mayor para poder mantenerte con un corazón limpio, pero anticipándote a esos eh, posibles riesgos, esas posibles amenazas a esa interpretación de comentarios, de de, de movimientos de las demás personas. Entonces, todo eso es parte de lo que van a encontrar en estas letras, en estas hojas del libro Estrategia de Tiburón.
0: ¿Cómo lo logras esto? Porque tocaste eh, puntos, frustración, amenaza, eh, eh, los valores principalmente, pero ¿cómo logras primero cambiar este mindset? De decir, esto que tengo eh, ganas de hacer, Voy a, hablar, voy a poner un ejemplo para que sea un poco más sencillo. No sé, yo quiero emprender con un negocio de paletas. Voy a decir algo así, ¿no? Pero sigo trabajando, trabajo para una empresa y demás. ¿Cómo puedo yo ir paralelamente, empezar a, sí, continuar con mi trabajo, que seguramente eso es lo que te está generando un ingreso y un ahorro para que puedas hacer tu emprendimiento a futuro, pero sin perder esta paciencia, estos objetivos, y y tampoco que te te gane el tiempo sobre esto y y que empiezan, la mente es muy cañona hacia positivo o negativo nos puede llevar a pensar las cosas más maravillosas y crear cosas increíbles como una autodestrucción ¿Cómo lograr este primer cambio de mindset?
1: Mira, fíjate que ahí mencionas y un ejemplo muy en particular no sí Eh, creo que para hacerlo un poquito más global este ejemplo que mencionaste eh, yo hay, hay una, una ley precisamente en donde menciono que es la ley 18 que dice, te entrenarás en aquello que te apasione y te volverás indispensable. Primero, aquí hay una serie de pasos, ¿no? Porque a veces, bueno, decimos, oye, yo estoy en mi trabajo, pero ahorita mencionabas, ¿no? Pero quiero poner o vender paletas o, o, o hacer esto. Eh, hay muchas ideas, ¿no?, que nos van a llegar, pero es muy importante y justamente en este capítulo es algo padrísimo. Porque yo hablo de de cuatro puntos que hay que ir trabajando para poder llegar a a encontrar primero lo que te apasiona y ahora que lo encontraste, empezar a volverte indispensable. Pero para eso se requiere un entrenamiento continuo. Para eso se se requiere, eh, yo le llamo encontrar la tierra fértil, que es el lugar en donde puedes desarrollar tus talentos. Y porque a veces, y como emprendedores nos pasa, ¿no? Y cuando somos más jóvenes, pues de repente vemos que el amigo ya puso, este, no sé, le puso a vender eh, eh, hamburguesas, ¿no? Y entonces de repente dices, bueno, yo también lo hago yo unas mejores. Y de repente ven, oye, no, ya están vendiendo ropa. Entonces, yo también. Entonces, es muy importante primero identificar aquello que te gusta, aquello que te apasiona, y que de cierta forma también eres bueno. ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esa tierra fértil en donde vas a poder desarrollar tus talentos, ahí es donde ya empieza y ya cambia, porque debes de entrenarte para volverte indispensable, ya es en ese sector, ¿no? Y sectorizar y empezar en poquito para después ir proyectándote, ¿no? Pero eso creo que sería un poquito... Como, como una parte global hacia ese aspecto en donde primero las personas deben de buscar aquello que les gusta, que les llena, que les apasiona, ¿no? Porque eh, fíjate que eh, en particular a veces podemos decir, bueno, la necesidad eh, te puede aventar, ¿no? dices bueno, oye, lo que sea ahorita, y claro. está bien, ¿no? Y si a lo mejor tienes un trabajo y a lo mejor eh, este, dices, bueno, ahorita me pongo a vender lo que sea, está bien pero busca aquello que te llena al, al 100% que te apasiona y busca desarrollarte ahí, ¿no? A veces las condiciones son difíciles, ¿no? Y yo también lo, lo hablo perfectamente eh, este, profundo en este libro porque es un hecho que, que va a haber personas que a veces nacen con ciertas condiciones, ¿no? Claro. Al, con, con ciertas herramientas, pero hay otras que no. Y aquí en el libro lo menciono, ¿no? Hay personas... Que no van a tener ni una vara para defenderse, pero eso no significa que es una limitante, significa que va a ser más complicado, eso es cierto, pero eso no te limita, y les podría dar mil ejemplos de personas que han nacido sin nada y logran cosas grandes, ¿no?
0: Y importante este punto que acabas de mencionar, porque siempre nos gusta compararnos el ser humano por naturaleza, ver el jardín de al lado, no el propio, y de pronto cada circunstancia de cada persona es distinta, ¿no? Bagaje cultural, bagaje familiar y principalmente una cuestión de entorno socioeconómico. Y en este país, y en Latinoamérica, aún más, ¿no? Y, y como lo mencionabas también, una necesidad por salir adelante a veces te lleva a emprender algo y puede que te vaya muy bien, la famosa historia del taquero que empezó con un puestecito y ya tiene una franquicia... O la, las historias de, bueno, tengo trabajo diario de esta manera, pero es, empecé a emprender eh, esto. Ahí es, 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 quiero ir como un poquito más a este despertar también muy particular de las personas y también me incluyo ahí como este, este momento en el que te hace como el cortocircuito y te cambias el switch. En el que dejas esto a un lado, el yo no tengo, yo no he podido, eh, quisiera pero no se me da. Y empiezas, o sea, tienes, ya sabes que te gusta, conoces este terreno fértil, que, pero el, el dar el primer paso siempre creo que crees es el más complicado. Ya caminando, si estás comprometido, lo vas a hacer. Si sigues todavía ahí como dudoso, vas a tardarte un poquito más. Pero este momento que te, que te impulsa, ¿podemos encontrar a lo mejor un, una guía un poco más directa en, en tu libro?
1: Sí, por supuesto. Fíjate que esta parte de, del sistema de la mentalidad de tiburón, este inicia en el primer eh, libro, el cual se llama Mentalidad de tiburón, que es, eh, son 13 leyes, y ahorita ya estamos trabajando en la nueva edición, que ya va a salir en unos días, en donde agregué la ley cero, un capítulo nuevo. Okay. Entonces empieza desde la ley cero hasta la ley 13 en donde justamente eh, eh, toco temas para esto, eh, mi Gaby, Fíjate que una, una de las leyes padrísimas de este primer libro, que es el sistema, y es la continuación de este segundo que estoy lanzando, porque uh-huh. el segundo empieza en la ley 14. Bien. Pero ya cuando lo empiecen a leer se van a dar cuenta el porqué de esa secuencia, ¿no? Entonces, ahorita, regresando a este punto que mencionabas, por ejemplo, la segunda ley de la mentalidad de tiburones, soñarás en grande y confiarás en ti mismo o en ti misma, sin importar lo que la gente piense y opine de ti. Ahorita me decías, oye, ¿cómo damos ese primer paso? ¿No? Primero, es el, el, el primer factor, y para eso era la primera ley en este, libro, en este primer libro, la parte del autoconocimiento, ¿no? Saber qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué nos apasiona, y ahora aventarnos. Pero... Este segundo libro ahora viene listo para que en el primero vas a, vas a aprender a, a potenciar esa seguridad interior, esa potencia, esa energía que todos tenemos, pero a veces no sabemos cómo, cómo claro. sacarla. Entonces, claro. para eso es el primero. Pero una vez que lograste hacer eso, ahora, ¿cómo te enfrentas al mundo? ¿Cómo, cómo, cómo sales a la batalla? Y precisamente es ahí donde vienen estas leyes. Que, que, te, que te mantienen con ese empuje, ¿no? Fíjate, ahorita mencionando, voy a, a citarte una de las leyes que, que me gusta mucho, porque yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando o viendo lo han pasado, ¿no? Pero es la ley 20 que dice, soportarás el dolor del fracaso y de la traición, manteniéndote con un corazón limpio. ¿Cómo abrir esto? No, porque... Te escucha muy
0: bonito en, en palabras, pero cuando estás viviendo esa tormenta, hijo, es lo más complicado este, es ese momento, ¿no?
1: Claro, ¿no? Porque obviamente eh, cuando alguien, o sea, o cuando fracasas, cuando inviertes en tu negocio, cuando te corres de tu trabajo, cuando algo, cuando te engaña una pareja, un amigo, Total. o alguna situación, ¿qué pasa? Pues obviamente... Eh, Tienes que aguantar y soportar ese ese dolor eh, y obviamente, ¿cuál es la primera reacción? Pues te molesta, te enoja. frustración, claro.
0: Claro, hasta
1: incluso quieres quieres hacerles las mismas, ¿no? Como que dices, pero parte de esta mentalidad de estratega es llevar a otro nivel a los lectores y como bien lo decía Marco Tulio, eh, el peor error que podemos cometer es parecernos a nuestro enemigo no entonces aunque estés en la batalla aunque te traicionen aunque te lastimen oye ese es el peor error entonces debemos de aprender como estrategas a soportar ese dolor a mantenernos firmes y con un corazón limpio ahora cómo limpias ese corazón no que ese, sí. ese es un punto y aquí hice una analogía muy padre del libro en donde hablo de lo que son las heridas físicas y las heridas emocionales no yo creo que difícilmente eh, si no es un médico eh, o un cirujano o este, nos pueden explicar puntualmente cómo funciona cuando nos cortamos de forma profunda qué pasa en nuestra piel o sea, todos vemos que esto se cierra y, y listo, se hace una cicatriz y ya, ¿no? y se te olvida eh,
0: entonces,
1: después de o sea, un ratito sí, y, y ya, y, y ahí queda ¿no? el recuerdito, a lo mejor si fue muy profunda pues la, la cicatriz, pero ahora, en las heridas emocionales No hay un automático, así como nuestra piel. Entonces, hago esa comparativa para que podamos entender cómo funciona nuestro cuerpo para autocurarse y entonces tomar nosotros esa sabiduría de nuestro mismo cuerpo para hacerlo con las heridas emocionales. Entonces, es una parte muy interesante y también hago ahí una comparación con la piel del tiburón blanco. La piel del tiburón blanco, el ADN del tiburón blanco ha sido un ADN que se ha desarrollado. Eh, este, en, en muchos años millones de años eh, y ha tenido una flexibilidad una adaptación, pero tiene un superpoder esa piel que se recupera muchísimo más rápido que cualquier otro animal en el mundo ¿no? a lo mejor por ahí hay alguno que, 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 que lo hace más rápido ¿no? pero es de los top en el, en el mundo de, de, de regeneración, entonces tú puedes ver, difícilmente vas a ver a un tiburón blanco con eh, sin, sin heridas, claro. o sin cicatrices, todo el tiempo andan con, con uh-huh. cicatrices, no precisamente porque ellos cuando de repente están en una batalla, o cuando este, eh, lo lastiman, se regenera rapidísimo, pero ellos siguen avanzando, siguen avanzando, y hablo de esto de una forma eh, este, muy eh, divertida, padre, para el lector, para que entiendan cómo esas cicatrices son cosas eh, o elementos de orgullo para seguir portándolos, ¿no? Entonces, pero ya ese, ese puntito se los dejo ahí para que se lo echen más.
0: Oye, Manuel, en tu primer libro, La Mentalidad de Tiburón, son 13 leyes. En esta estrategia Tiburón, en esta segunda edición que ya está por salir, ¿cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Porque me llama mucho la atención algo y, te, y voy a leer textual eh, tu información. Dice, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y analizar cada situación, acción, palabra y movimiento, elegirías igual? O sea, y de pronto viene el famoso, el yo hubiera hecho, yo quisiera y tal. ¿Cómo claro. desarrollas este, este, este segunda edición de la estrategia? ¿Son igual a través de leyes? ¿Cuántas leyes? ¿Y qué vamos a encontrar por ahí para...? para... Porque creo que va uno con pegado. O sea, sí creo que tienes que empezar 100% con el primer edición, que es la mentalidad, y después este, encaminarte hacia la estrategia.
1: Sí, fíjate que hicimos algo eh, con la editorial Planeta, uh-huh. eh, platicamos todo esto, ¿no? Porque nos sentamos y hemos hecho una labor padrísima y un equipazo. Y, y sí, no quisimos eh, eh, dejar que este segundo libro fuera exclusivamente que tuvieras que leer el primero. De claro. hecho, mencionamos las primeras leyes, ¿no? Pero es un complemento. obviamente si empiezas en el primero y te vas para el segundo va a ser una una Ah. maravilla, porque vas y vas y entendiendo todo, pero eh, puedes puedes, eh, irte directo al segundo, eso es lo padre de de estos estos libros y este sistema que estamos desarrollando porque el segundo va enfocado a a la batalla ya cuando sales, ya cuando decides bueno, ahora sí, voy, el primero es introspección, pero también el segundo trae esa parte de introspección para el estratega, y ahorita mencionabas esto, no esta pregunta de Oye, ¿harías lo mismo si pudieras regresar el tiempo? Uh-huh. Eh, yo estoy seguro que muchas personas, y nosotros mismos, claro que muchas cosas decimos, este, yo lo haría igual, pero hay otras en donde sí pensamos y decimos, híjole, a lo mejor si hubiera visto que esta persona me iba a traicionar, eh, a lo mejor hubiera tomado otras decisiones Uy, en si este limita-
0: Hubiera limitado ahí el, el acceso a esta persona.
1: O sea. Exactamente, y, y eso pasa, por ejemplo, en nuestras relaciones o en las empresas, es súper sí. importante, o sea, el, el Departamento de Recursos Humanos, eh, to, todo director o gerente de recursos humanos debe de tener, e, echarse este libro porque ellos se están anticipando a eso, ¿no? a esos riesgos, a esas amenazas, y eso a cualquiera de nosotros con nuestras relaciones, digo, obviamente, y también lo menciono en el libro, no quiere decir que está estar arrepintiéndonos, ¿no? Porque finalmente, si te traicionaron, haz de cuenta que te enterraron un cuchillazo en la espalda, pero estás aquí y sigues avanzando, entonces lograste, a pesar de que te lastimó eso, seguir empujando, ¿no? Y, y eso... Bueno, la vida es hoy... de
0: aprendizajes,
1: todo el tiempo. Claro, y esto te hace hoy la mujer más fuerte que eres, el hombre más fuerte que eres hoy, pero, sin embargo, a partir de ahora ya debes de tener esa precaución, ese cuidado, ese análisis, ¿no?
0: Como aquí, aquí me llama mucho la atención, sobre todo cuando vamos con, con esto en particular, ¿no? Cuando te vuelves un poco más de estratega en tu vida en general, por el trabajo y tal, que tomas tus decisiones con otro riesgo, y de pronto la vida, y me voy a poner aquí como más bohemia, la vida pues es para vivirla, o sea, del de disfrute y tal, pero a veces estamos como tan, lo que mencionabas en un principio, sales a, a, de, de tu en torno a la vida misma y te enfrentas con muchas cosas y se nos olvida cuando estamos como tan clavados en ser estrategas, cuidar acá, accionar, como el disfrute. Y hablabas en un principio de que de, de tu, tu, tu sistema eh, lleva mucho corazón. ¿Cómo lograr este famoso balance en la vida que todos nos volvemos locos y hay que confesarlo en quiero mi balance en ser un top, y pero también ser buena persona y, y que no se piense que soy una persona maquiavélica y demás. ¿Cómo lograr ese equilibrio desde tu punto de vista?
1: Sí, fíjate, mencionaste ahorita un, un punto interesante, ¿no? También el tema de, eh, el, mencionaste la palabra eh, disfrute o disfrutar, el, el gozar, ¿no? El vivir, claro, el gozo. Claro, ¿no? El, el vivir, es, esto no se trata, y a, a veces se, se malinterpreta, ¿no? Con este tema de la mentalidad de tiburón, parece que es, oye, todo el día tienes que estar enfocado, trabajando, metas, y no, fíjate que, de hecho, en el primer libro, en, el, en la ley 10, hablo de, de este tema de la diversión, que, que la diversión, eh, eh, y, y textualmente es, la décima ley es, eh, aprenderás a disfrutar y a manejar y a controlar esa diversión, eh, solamente como una forma para relajarte, no porque cuántas veces... Eh, esa diversión, pues bueno, no se convierte en autodestrucción, claro. pero es muy importante saber manejarla para poder relajarte, ¿no? Eh, eh, cuando estamos trabajando, so, o, un, o un estratega de un nivel superior, claro que tiene que darse esos gustos para eh, pues eh, descansar, recuperarse el cuerpo, de hecho hablo en este libro, el concepto de la mentalidad de tiburones porque el tiburón blanco jamás se detiene, tiene que estar siempre en movimiento, pero también en, en una de las estrategias, en este, en este segundo libro, hablo que el, tú haces una pausa cuando hay dificultades, cuando hay situaciones fuertes, o simplemente no te sientes con esa energía, esa pausa que tú hagas, ese espacio que tú te des, es parte de tu estrategia y es parte del movimiento también, aunque suene este, extraño o contradictorio, pero esas claro. pausas son muy importantes para esa estratega. entonces eh, obviamente una estratega sabe que entre más rápido se recupere de esa pausa, pues bueno, es tiempo que ya puedes estar utilizando en tu siguiente este, movimiento, ¿no?
0: Totalmente. Dijiste el, el aprender a descansar. Creo que nos, nos, nos eh, estamos en una generación del hustle, de seguir, de conseguir, de lograr. Una generación más abajo o dos abajo, lo vende de diferente manera, como más el disfrute y después toma una, des, toma una acción, ¿no? creo que somos similar en generación, pero sí creo que tenemos como esta mentalidad mucho más eh, tengo que trabajar para merecerlo, pero creo que este famoso balance del disfrute, el descanso para que tengas una mente clara y tomar la siguiente acción, es básico, si no enloqueces, o sea, esa es la Eh. realidad. ¿Qué más vamos a encontrar en este libro, Manuel, que ya lo quiero leer?
1: (risa) Fíjate que hay otros puntos que a a ti te van a encantar por todos los temas que que tocas, fíjate que hay una ley que es la, la ley 17 fíjate, fíjate, te la voy a decir textualmente Venga. dice aprenderás a controlar tus emociones dominando el sistema de mando en tu cerebro para analizar fríamente y tomar la mejor decisión tú has hablado mucho ¿no? del tema de las decisiones fíjate que para un estratega el éxito de una estratega, el éxito o el fracaso, se basa en la toma de decisiones y, y ahora, ¿cómo podemos aprender a tomar decisiones correctas? ¿no? Eso obviamente es parte de la sabiduría que nos van dando los años, las experiencias el estudio, la preparación pero todo esto no sirve al 100% si nosotros no conocemos cómo funciona nuestro cerebro claro. y, y, ¿y a qué voy? Cuando nosotros o cuando yo hago esta pregunta, y, y a lo mejor la podemos hacer ahorita para que eh, escuchen la gente que esté ahí al pendiente. Eh, ¿Quién creen que tome el control o quién lleva el control? ¿Nosotros o nuestro cerebro? El control de nuestras acciones, de nuestras decisiones. ¿Quién lo llevará? No, ¿Que lo, es, es un punto para pensarse. Sí, sí, y fíjate, sí. Gaby, te voy, te voy a dar un dato, y ahorita este, para la gente que nos ve y nos escucha, eh, en un día aproximadamente tomamos de entre 20 mil, 25 mil, 30 mil decisiones. Imagínate que solamente somos conscientes del 1% de esas decisiones. Entonces, ¿qué significa esto? Que quien lleva el control no somos nosotros, es nuestro cerebro. Y es aquí donde entra el sistema de mando, que es eh, el circuito de recompensa. El circuito de recompensa es el circuito que, que realmente, su única función es la de hacernos eh, sentir placer. Y al sentir placer nos va a eh, este, hacer que estemos buscando eso, ¿no? Esto a través de las proyecciones dopaminérgicas. Pero es, son, son puntos que de cierta forma son muy complejos, uh-huh. que a lo mejor... Eh, psicólogos, terapeutas ya de un nivel eh, eh, superior eh, eh, neurocirujanos pues obviamente lo conocen a la perfección pero nosotros los los mortales ¿cuándo vamos a hablar de eso? y yo traté de meterme a todas esas partes del cerebro eh, investigar por ejemplo lo que es el el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, el hipocampo, e intervienen varias eh, partes del cerebro en este circuito de recompensa, pero les expliqué la, las que tienen como ese control más específico y se los explico de una forma muy sencilla, porque esa era la finalidad de este libro, no traer conceptos muy eh, profundos, muy, muy complejos, pero transmitírselos de forma sencilla para que incluso un niño que lee esto, puede entenderlo y decir, ah, ok, entonces es por eso que las personas cuando quieren ponerse a hacer ejercicio, cuando quieren cambiar de hábitos, ¿por qué aunque dicen, oye, es que quiero y no lo hago? Es porque ya tu cerebro y tu circuito de recompensa está completamente programado para eso y si no saben primero qué partes intervienen y cómo funcionan, pues cómo vamos a hacer un cambio, ¿no? Entonces por eso es la importancia de leer este, este libro.
0: Tocaste ahorita también, eh, que hasta los niños pueden leerlo. Estos, o sea, me llama la atención es, esto que, que mencionas. ¿En qué momento crees que es su edad? Hablo de, de alguien que está estudiando secundaria, prepa, eh, incluso más grande, los adultos también. ¿O los chavitos también podríamos como empezar a sembrarle este tipo de información y que lo empiecen a, a, a capturar?
1: Sí, fíjate que el primer libro... Eh, lo lo leyeron niños de ocho, ocho a diez añitos. Eh, Nos tocó estar en la la feria de minería y en esa conferencia en específico, en el público, yo vi, eh, eran como cuatro o cinco niños con su librito, y de hecho al final les preguntaba yo, oye, ¿qué te gustó? No, es que el tiburón no se detiene y así debe ser uno en la vida. O sea, eh, cosas tan padres, ¿por qué? Porque está el primero... Y digo, este también, eh, el lenguaje en el que lo plasmé es es esto. Es como si estuviéramos platicando, echando un cafecito. Entonces, los niños lo pueden comprender. Ahora, a los niños chiquitos, sí les recomiendo que primero empiecen con el el primero. Porque el primero va... va, eh, Este también toco muchos principios y valores en el segundo. Pero el primero empieza desde desde la, la parte del autoconocimiento, el soñar en grande, las metas. Y hay muchos valores muy importantes que se deben de meter en la mente y el corazón de los niños, ¿no? Entonces, este segundo, el primero yo te digo ocho años, el segundo yo te diría eh, de, de diez a doce añitos ya están listos para que se lo echen.
0: Ok. ¿no? O sea, de, de, desde okay. ahí, sí. Oye, qué pasa con este adulto que ya traemos demasiadas referencias en nuestra vida, experiencias, eh, éxitos, fracasos, traiciones, eh, experiencias que nos han marcado y que ya como adulto a veces es más difícil cambiar este mindset porque ya vienes con una experiencia y dices, no, no me la vuelven a hacer, yo no creo tanto. ¿Cómo ayudarlos para que te deshagas de este basura y bagaje mental y emocional que traemos de pronto? Y hacer un
1: refresh, un start over y decir, ¿por qué no?
0: ¿Cómo los podemos
1: ayudar ahí? Fíjate que eh, justamente en, en algunas partes del libro, en algunos temas, eh, trato de, de explicar no solamente eh, el, el accionar, o sea, el decir ya cambia, ¿no? Porque sé, sí, uh-huh. o sea, precisamente lo que te comento, el cerebro no es tan sencillo hacer o modificar claro. un hábito. No hay más, como mencionas, que tenga tanto tiempo. Pero algo que trato de hacer en este libro es llevarme los hasta, hasta la antigüedad, para que conozcan desde dónde vienen los conceptos, ¿no? Para que puedan entender, y poco a poco, con, con algunas eh, experiencias, eh, este, de algunos estudios científicos, de diferentes cosas, los voy llevando para hasta el momento actual a que digan, oye, es que eh, 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 algunas cosas, pues, no las he hecho bien, otras sí, pero ¿dónde tengo que modificar? Entonces, se van a encontrar con muchos aspectos interesantes Fíjate que ahorita, por ejemplo, este, mencionabas esta parte de, bueno, esta gente que, que pues ya pasó por traiciones, que dice, ya no me la vuelven a hacer. Sin embargo, a veces seguimos cayendo en lo mismo. Y claro, no una aprendemos. de estas leyes, eh, <risas> la ley 16, que dice, fíjate, textualmente, desarrollarás sabiduría para leer las intenciones de cada persona con la que te relaciones. ¿Cómo hacemos esto? Esto es es una sabiduría que que el tiempo, las experiencias, la vida eh, 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 nos la va dando. Pero aquí de cierta forma yo les explico ciertas personalidades tratando de englobar un poquito de de todo en esas personalidades para que puedan identificar y la gente se va eh, eh, a, 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 a conectar con esto porque van a decir, oye, eh, yo ya, ya conocía a esta personalidad, al, al traicionero, al ventajoso, al que solamente quiere su beneficio, pero les doy tips para también este, identificarlos desde el inicio, ¿no? Y ellos van a decir, claro, es que yo, ¿cómo no hice esto? O ahora ya estoy listo. Entonces van a encontrar muchas cosas que les van a servir para poder eh, anticiparse, ¿no? A esos movimientos.
0: Oye, además de, sé que tienes tu empresa que se llama Mentalidad de Tiburón, eh, que habla del desarrollo humano y de la ingeniería mental, eh, tienes estos libros, eres asesor también para, para, otro, para otras marcas y otras empresas, ¿das algún tipo de, de curso, taller que venga próximamente y que a lo mejor ahorita estás despertando muchas mentes por, el, por ahí de la gente que te está escuchando y que, y que puedan acercarse a, a vivirlo en persona o meramente recomiendas el libro, ¿cómo lo manejas?
1: Fíjate que, este, bueno, parte de lo, de lo que hago también, bueno, son conferencias, uh-huh. eh, pero eh, estas conferencias, pues digo, básicamente lo hacemos a través de contrataciones eh, privadas, empresas? ¿no? Pa- para empresas, este, para equipos de fútbol-soccer profesional, institutos de- del deporte de di- diferentes lados, y así es como, como lo he manejado, ¿no? Eh, nosotros seguramente podremos eh, vernos en alguna feria de libro para que también las personas que nos están viendo, pues bueno, se vayan preparando, y ya después les anunciaremos, estamos platicando ahí con Planeta, para ver a cuáles iremos, y será un gustazo verlos para dedicarles sus libritos y echar ahí una platicada.
0: Perfecto. Manuel, te agradezco muchísimo tu tiempo, es súper interesante este tema, me encanta, creo que también es importante como abrirnos y explorar este, diferentes eh, herramientas que tenemos por ahí, y que pronto a veces estamos pasando mucho más tiempo en el celular que, que a lo mejor podemos invertirlo en una buena lectura, una buena guía, y en una de esas es un cambio de mindset que ojalá sí sea para muchos y un despertar de conciencia para, para más. Te agradezco muchísimo algo más que quieras compartirnos este para ti, así.
1: No, hombre, pues bueno, mandarle ahí un saludo a todos los que te escuchan y te ven. Y, y pues bueno, decirles que, que esta intención de este libro es que Puedan convertirse en esos grandes estrategas, eh, primero de, de su vida, no para ser esos comandantes supremos, que es así como se le llamaba en la antigüedad a los estrategas, para poder tomar las mejores decisiones para su vida y después para enfrentar la batalla allá del mundo exterior.